0: O que você vai ouvir agora é uma pregação completa minha sobre conversão e a importância de um entendimento bíblico da conversão para a vida da igreja, onde eu preguei aqui na Igreja Batista de Filadélfia no dia 27 de agosto. E eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida e que você possa enviar para alguém que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar sobre conversão, que nunca considerou isso. E que você possa abençoar a vida de alguém enviando essa mensagem. Se você é essa pessoa que recebeu de alguém essa mensagem, que alguém pediu para você ouvir, sinta-se aqui muito bem-vindo. Né? Escute, considere e depois dê o um feedback para a pessoa que te convidou a ouvir isso aqui, tá bom? Espero que abençoe a todos. Vocês vão ficar com a mensagem depois da nossa vinheta. Se você está acompanhando esse ano as pregações, domingo após domingo, nós temos feito uma série paralela com a exposição do pastor Luiz de 2 Corinto, que é uma série sobre as marcas de uma igreja saudável. Hoje eu vou falar de mais uma dessas marcas. Nós já falamos aqui sobre membresia bíblica, já falamos sobre pregação expositiva, já falamos sobre teologia, teologia bíblica e falamos também sobre o Evangelho como marcas de uma igreja saudável, hoje eu vou adicionar uma quinta marca aqui na nossa ordem, que é a conversão, o entendimento bíblico acerca do que é conversão. Inclusive, se as crianças estão anotando aí na folhinha, né ó, peguei a minha aqui, certo, crianças? Qual o tema da mensagem? Tá aí o tema da mensagem, eu vou falar só essa vez, para ficar didático, depois vocês vão, vão anotando aí direitinho enquanto eu vou falando. Lembra da mensagem? Entendimento bíblico da conversão. Ou se você quiser resumir aí um pouquinho, conversão. Anote aí. E os outros anotem também, anotem na mente. E nós vamos falar sobre conversão. Nós vamos usar o texto, ler aqui de início e usar no momento da mensagem o texto de Mateus, capítulo 14, verso 43. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 14. É ao contrário, Mateus 13, 44, não 14, 43. Mateus 13, verso 44. Abra aí essa parábola de Jesus. Vamos ler o texto, então, esse único verso. Vai ser o nosso verso central, eu vou usar outros, mas esse aqui vai ser o verso onde eu quero chegar, onde eu quero ter um foco um pouquinho maior. O texto diz assim nas palavras de Jesus Cristo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vamos orar pela pregação? Senhor, nos abençoa por meio da pregação da tua palavra. Que o Senhor possa ferir o nosso coração e curar o nosso coração, Senhor. Pela tua palavra que é viva e eficaz. Que o teu Espírito Santo fale conosco e haja revelação, com o poder da Tua parte aqui, Senhor. usa o pregador como apenas boca, Senhor, que vai proferir as palavras, mas que seja o Senhor inserindo essas palavras na nossa existência e transformando a nossa existência. Que possamos entender o que é conversão. E mais do que isso, que o Senhor converta pessoas a Ti nessa noite, no nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Uma rápida história para você. Um jovem de 15 anos... Caminhava pelas ruas de uma cidade na Inglaterra e ele planejou naquele dia, naquela manhã, visitar uma igreja. Ele tinha uma igreja específica, ele estava indo pelo caminho até chegar nessa igreja. Era 6 de janeiro de 1850. E Charles Spurgeon estava caminhando para um culto matutino naquela manhã. Mas Deus tinha outros planos para Spurgeon. Uma grande nevasca caiu enquanto Spurgeon caminhava, e caiu tanta neve, tanta neve, que o caminho que ele estava né, trilhando ficou interditado. Havia neve demais, ele precisou desviar o caminho, ele precisou entrar numa outra rua fora do seu planejamento. E ele entrou nessa rua, e nessa rua ele encontrou uma pequena igreja metodista. E curioso, Spurgeon decidiu... Entrar nessa igreja, com 15 anos de idade. E ao entrar, ele se deparou com um homem pregando, que não era o pastor. Provavelmente o pastor também foi impedido pelo imprevisto da neve de chegar a tempo, ou de chegar à igreja. E um homem leigo, sem preparo, sem muito costume com a pregação, estava pregando. E ele leu o seguinte texto naquela manhã, de 6 de janeiro de 1850. Isaías 45, 22. Foi isso que Spurgeon ouviu. Ouça hoje também. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Contando com Spurgeon e com o pregador, tinham 12 pessoas naquela igreja. Então ele pregava e olhava intimamente nos olhos das pessoas. E o olhar daquele pregador se fixou num momento no olhar do jovem Espúgio e ele olhou para Espúgio e com muita sinceridade ele disse diretamente a Espúgio: jovem, você parece em péssimas condições e será sempre assim se não obedecer ao texto. Olhe para Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo. Você não tem outra coisa a fazer se não olhar e viver. E Spurgeon olhou. Spurgeon, pela primeira vez, olhou para Jesus com os olhos da fé. E ele encontrou salvação. Ele encontrou aquilo que ele buscava, a solução para o tormento que o pecado trazia a ele. Ele olhou para Jesus, ele se encontrou com Jesus. E ele foi salvo naquele dia. Ele atendeu ao chamado do Evangelho. E essa é a conversão de Charles Spurgeon. E graças a Deus, irmãos, que Spurgeon não foi o primeiro e nem foi o último convertido. Muitos se converteram antes de Spurgeon, muitos continuam se convertendo depois de Spurgeon. E eu trago esse exemplo aqui para você perceber que algo especial aconteceu naquela manhã de 6 de janeiro de 1850. Um homem foi convertido ao Senhor, um homem se converteu ao Senhor. Isso que é conversão? O que aconteceu naquele dia com Charles Spurgeon? E o que é esse evento transformador que tanta gente fala, que tanta igreja fala, que fica acontecendo, graças a Deus, desde o início da história da igreja, desde o início do chamado de Deus a um povo? O que é conversão? É a pergunta que eu quero fazer hoje. E a segunda pergunta que eu quero fazer, além do que é conversão, é por que o entendimento bíblico da conversão, é tão importante para a vida e saúde da igreja. A gente pode dizer, pastor, eu entendo que conversão é muito importante para o evangelismo. Entendeu que a conversão é muito importante para o evangelismo, para a viagem missionária que nós fizemos para a barreira, é importante demais, mas eu quero dizer que sim, é muito importante, mas é importante também para a vida da igreja, para o culto da igreja, para as relações da igreja, para o dia a dia da igreja, para a saúde em geral da igreja, é importante que nós aqui entendamos qual é o entendimento bíblico da salvação. Nós vamos caminhar para essas respostas aqui. Eu tenho algumas verdades que eu quero declarar diante de textos bíblicos sobre a conversão. E à medida que eu for dizendo essas verdades, eu vou trazendo uma reflexão prática para a vida da igreja a partir dessas verdades. E você vai perceber nessas reflexões práticas por que é importante o entendimento bíblico da conversão. E eu vou dizer logo, irmãos, que eu precisei resumir o conteúdo aqui ao máximo. Tinha muita coisa, tinha demais para falar sobre conversão. Muitos exemplos, muitas aplicações, outras verdades, vários exemplos de conversões bíblicas. E eu fui enxugando, enxugando, enxugando para caber aqui dentro desse culto. Então, eu selecionei aqui aquilo que eu creio que Deus dirigiu e que vai nos abençoar nessa noite. A primeira verdade que eu quero declarar. É sobre a necessidade da conversão. Necessidade da conversão. Eu quero que todas as crianças anotem todas as verdades que eu vou declarar e os pais vão revisar isso em casa com os filhos. Então a primeira é necessidade da conversão. Pastor, por que que necessão é necessária? Né? Por que que conversão é necessária? Por que, que se fala tanto disso? Por que que essa. Mudança de caminho se torna necessária na vida de alguém Porque é isso que conversão há Lembre da linguagem do, é, lembre da linguagem do trânsito né? A gente vai fazer uma conversão à esquerda Conversão à direita É uma mudança de rota no sentido literal Eu estou convergindo para algum outro lugar Para algum outro caminho que eu estava indo E como Spurgeon fez, ele converteu a outra rua Depois ele se converteu a Deus então, Por que essa mudança? Vou dizer para você, em termos muito simples, por que essa mudança é necessária? Eu vou começar do início. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus e nós fomos criados para Deus. Você foi criado por Deus. Deus é o seu Criador. Você foi criado à imagem de Deus. Você recebeu atributos divinos e uma função para ser exercida como espelho da glória de Deus. Você é a imagem de Deus. E você foi criado com uma finalidade para Deus, para a glória de Deus. E nisso, irmãos, nisso nós encontramos o propósito da vida, a alegria da vida, a satisfação da alma. É quando nós entendemos isso e é quando nós vivemos isso. Só que, infelizmente, quando o pecado entra na nossa existência por meio da desobediência humana, ele estraga toda essa realidade aqui em nós. O homem que foi criado por Deus, pecador, agora se rebela contra o próprio Criador. Não assume que tem um Criador. Não se submete ao Criador que tem. Não tem o seu ponto de partida em Deus que o criou. Esse homem também, corrompido pelo pecado, tem a imagem de Deus nele distorcida. Ele não vive mais em tudo para a glória de Deus. Ele não quer mais a função que Deus deu a ele. Ele não exerce bem os atributos que Deus comunicou a ele isso está distorcido e nós corrompidos também não vivemos mais para Deus vivemos para nós mesmos no pecado pelo pecado nós trocamos justamente tudo tudo está de ponta cabeça por causa do pecado nas nossas vidas nós sem Jesus, nós sem conversão, estamos no caminho completamente errado contra a mão de Deus não, pastor, eu até tenho os meus erros. Eu erro aqui e ali, que ninguém é perfeito, mas eu estou no caminho certo, pastor. Eu estou aqui, ó, de boa, não sou convertido, mas estou caminhando tranquilo. Não está. Não está. A vida humana, assim como toda criação, ela tem um caminho. Tem uma seta apontando. Ela não é estática. Ela tem um movimento de onde parte até onde vai. Ela tem o que na teologia a gente chama de telos, tem um alvo. Nós fomos criados por Deus. Deus é o nosso ponto de partida. É onde nós encontramos a nossa identidade. É de onde nós partimos para viver a vida. É de Deus. Deus é o nosso ponto de chegada. É o nosso alvo. É a linha final para onde nós olhamos e do ponto de partida saímos para lá, para a glória de Deus, para viver para Deus, com o um alvo em Deus. E a imagem de Deus é como nós andamos, do ponto de saída para o ponto de chegada. É o estilo de vida que nos faz andar como imagem de Deus para esses pontos. A vida tem esse movimento. É nele que nós encontramos significado. E se você tem o ponto de partida errado, se você tem o ponto de chegada errado, e se você tem a forma de andar errada, você está completamente perdido na vida. Completamente perdido. Precisa haver uma mudança de caminho, uma conversão para algum lugar que te leve a partir de Deus, chegar em Deus e viver para Deus no meio desse caminho. Sem conversão nós estamos completamente errados, perdidos, somos pecadores. E a mais do que isso, Deus não assiste você tomar o caminho errado, calado. Deus não é um mero espectador que cruza os braços e vai te ver pecando contra ele, sendo rebelde, desobediente, vivendo para o pecado em vez dele e vai ficar por isso mesmo. Deus é justo. Deus é santo. Deus não deixa impune crimes, pecados, transgressões contra a sua lei. Haverá juízo para os que andam de forma completamente equivocada, vivendo pelo pecado. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Tem punição para o pecado, tem condenação eterna para o pecado, tem um inferno, pouca gente fala disso hoje em dia, tem um inferno esperando por aqueles que são rebeldes contra o Criador, que vivem para o pecado, que vivem pelo amor próprio. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Romanos capítulo 1 fala dessa realidade. Quando Deus encontra seres humanos rebeldes que suprimem a verdade, Ele diz, a ira de Deus se revela do céu, conta toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. A ira de Deus se revela contra quem vive a vida ante Deus, rebelde contra Deus, indiferente a Deus. Há juízo. E você mesmo gostaria que Deus fosse justo. Ninguém aqui gosta de juízes iníquos, ninguém aqui gosta de juízes que perdoam criminosos sem nenhuma explicação. Ninguém gosta de juízes que amenizam penas de quem deveria estar pagando pelos seus crimes numa pena maior. Ninguém gosta. Deus é o juiz perfeito e glória a ele por causa disso. Se você estiver diante dele, eu imagino que Deus talvez num diálogo aqui hipotético ele vai te fazer duas perguntas baseado no texto de Romanos 1 que nós lemos. Ele vai perguntar para todo mundo. Fulano, eu revelei o meu ser, os meus atributos, o meu poder na criação. Você nunca percebeu nada? Você nunca olhou para a criação e disse, tem um Deus criador que criou tudo isso? Você nunca percebeu isso? Não foi suficiente para você a ordem criada? A maravilha da criação? E a resposta do não convertido é, não Deus não foi, eu não vi nada, não percebi nada. Eu vivi como se o Senhor não existisse. Nem tive, não estava nem aí. Aí ele vai, ele vai mandar outra pergunta, porque Deus, Deus também tem misericórdia. Ele vai dizer: Olha, ok, mas eu também enviei o meu próprio filho, enviei de mim mesmo, Deus encarnado como homem, para que todos tivessem uma revelação carne e osso, visível de mim, do Evangelho. Ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou pelos teus pecados. Eu deixei um livro escrito, eu deixei um povo que anunciou isso para ti. Não foi suficiente. E você, não convertido, vai dizer, Senhor, também não foi suficiente. Eu não, eu não considerei. Eu não atentei para isso. Eu não criei. Eu deixei a vida em mim mesmo. Eu vivi foi por pecado, mesmo diante de tudo isso. E nós somos indesculpáveis. Essas pessoas estão suprimindo a verdade de Deus. Porque estão com o coração obscurecido. Eles estão nulos nos seus próprios raciocínios. Vivem para si mesmos. Vivem tentando encontrar significado em si mesmos. E nunca vão encontrar, porque nós fomos criados para algo fora de nós. Fora da criação. São, são rebeldes contra Deus. A conversão é necessária demais diante dessa situação. A conversão é necessária porque pelo pecado nós demos as costas para Deus. Estamos diante e caminhando pelos nossos pecados. De costas para o Senhor. E nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos voltar ao ponto de partida que é Deus. Nós precisamos voltar o nosso alvo para o ponto de chegada que é Deus. Nós precisamos de uma imagem restaurada de Deus em nós para vivermos para o Senhor. E é isso que a conversão faz realinha é por completo a nossa vida diante de Deus, para Deus. Nós precisamos encontrar a solução para os nossos pecados, para a angústia das nossas almas, para aquele sentimento de incompletude, de que nada faz sentido, de que tem algo mais que eu ainda nem sei o que é e nem consegui adquirir ainda. Conversão é extremamente necessária. Para que possamos ter esperança em Deus e nos voltarmos para o Senhor. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é o desejo de Deus pela conversão. Segunda verdade, desejo de Deus pela conversão. Eu vou ler Ezequiel, capítulo 33, verso 10. Vou conectar com a primeira verdade também. O texto diz, Filho do homem, diga à casa de Israel, Vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Esse texto começa com Deus dizendo o seguinte, olha, tão certo quanto eu vivo. É um lembrete para Israel e para todos nós dizendo o seguinte, se você crê que Deus existe, tão certo como ele existe e que ele vive, é o fato de que ele não se alegra na morte do ímpio. Deus não se alegra quando um não convertido perece sem se converter. Aí o texto mostra o contrário. Qual é o contrário? Mais em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. A alegria de Deus está quando não convertidos se convertem e recebem vida da parte de Deus. Esse é o desejo de Deus pela conversão. Não há festa no céu, irmãos, quando os ímpios morrem, quando não convertidos morrem. A festa no céu que a Bíblia diz é quando alguém se converte e encontra Jesus. Isso não quer dizer que todos serão convertidos. Isso não quer dizer que Deus vai né, encontrar uma brecha na lei para poder trazer para dentro pessoas só porque Ele vai se alegrar com isso. Não. Deus se alegra com a salvação das pessoas? Sim. Mas Deus é justo, Ele se alegra na sua justiça. Deus é santo, Ele se alegra na sua santidade também. Na sua lei. Ele não pode quebrar uma coisa pela outra. Pessoas ainda serão condenadas sim. Mas não condenadas com um juiz meio sádico, psicopata, que enquanto condena, ri e se alegra. Não é assim. Não é assim com Deus. Para Deus não tem aquela ideia do... Mais um CPF cancelado, galera. Se liga no vídeo aí. ó. Bom demais. Morreu agora. Tá na cacunda do diabo. Foi para o inferno. Foi rápido. Ah, se todo dia morresse gente assim... A sociedade está assim, irmãos. A gente vive tanta violência, que às vezes a gente deseja isso, se alegra com isso. Morreu mais um. Morreu mais um perdido. Deus não se alegra com isso. Nós não devemos se alegrar com isso. Bandidos bons não são bandidos mortos, são bandidos convertidos ao Senhor. A gente pode ter vários exemplos que a gente pode citar dessa situação, então, nós precisamos desejar pela conversão dos ímpios. Quando uma igreja entende a necessidade da conversão... E o desejo de Deus pela conversão... Essa igreja não tem mais nada a fazer... A não ser, nesse sentido da conversão, ir para fora... Pregar o evangelho e chamar as pessoas a se converter ao Senhor. Quando nós entendemos essas duas realidades aqui de necessidade, do desejo de Deus... Anunciamos o Evangelho Convocamos as pessoas, se converta Se converta hoje, se converta agora É o desejo de Deus, é a alegria de Deus É a necessidade do ser humano Se converta Nenhuma igreja deve ficar aqui Fechada em si mesmo Dizendo Rapaz, morreu um monte de pecador Glória a Deus, quem, que alegria demais, vamos festejar Eita, então. morreu um monte de político Bom demais, não Vamos pregar, vamos chegar nos políticos Vamos chegar nas pessoas que estão perecendo sem Jesus Não se alegre com a morte dos ímpios Antes, se alegre em ir até os ímpios e pregar o evangelho e chamá-los à conversão Esse é o desejo de Deus e Nós devemos ter essa tristeza pelos meus convertidos, não convertidos, irmãos não sei se isso já esfriou no nosso coração. Às vezes a gente esfria, porque é normal. A gente está o tempo todo com pessoas não convertidas. A nossa família, o nosso trabalho, a nossa escola, a faculdade, na rua, no bairro, no condomínio. Tem um monte de pessoas não convertidas lá. E às vezes a gente nem se entristece por isso. A gente olha para uma família, aquela família não tem Jesus e... É mesmo, nem tem Jesus, então continua sem ter aí. E viveu, oh, rapazes. Ali tem uma casa que não adora o Senhor, que não tem Jesus como centro. Que tristeza. Que tragédia. O que eu posso fazer? O que minha igreja pode fazer? O que o meu pequeno grupo pode fazer para tentar chamar essas pessoas à conversão? Então, a necessidade e o desejo de Deus levam uma igreja saudável a ser ativa em chamar pessoas à conversão. A apresentar o Jesus a quem nós devemos nos converter e a clamar por essa decisão da conversão e orar por essas pessoas. Uma igreja saudável não se fecha em si mesmo enquanto... Fica indiferente aos ímpios morrendo Aos não convertidos morrendo sem Jesus Terceira verdade sobre a conversão é O agir de Deus na conversão Dois textos de Jeremias Jeremias e Lamentações na verdade São importantes para nós aqui Jeremias 31, 18 diz Converte-me Converte-me e serei convertido Porque tu és o Senhor, o meu Deus Lamentações, ele diz praticamente a mesma coisa em 5.21. Converte-nos a ti e nós seremos convertidos. Botou só o plural, né? Converte-me e eu serei convertido. Converte-nos e seremos convertidos. Nós estamos cegos, lembra, irmãos? Nós, sem conversão, estamos com o coração obscurecidos. A vida completamente equivocada. Aprisionados pelo pecado. Não há como voltar para Deus sozinho. Não há. O profeta sabe disso. O profeta sabe que Israel não tem força para sair do exílio do pecado, do cativeiro do pecado. E voltar em arrependimento a Deus por si mesma. Eles precisam do agir de Deus. Eles precisam da fidelidade, da aliança de Deus em Deus agir para trazê-los de volta. Por isso que a oração dele é, converte-nos a ti Senhor. Faz-nos voltar a ti novamente. Nós precisamos disso, de um agir de Deus. Deus. Deus precisa mudar os nossos corações, abrir as nossas mentes. Isso se chama regeneração. Há uma operação milagrosa do Espírito Santo em nós para que nós possamos entender o Evangelho e tomar a decisão por Cristo. Preste atenção na conversão de Lídia em Atos 16. Deus foi conduzindo Paulo pelas cidades até ele se encontrar com Lídia. E no verso 14 o texto diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, que provavelmente ela era uma prosélita do judaísmo, estava próxima do judaísmo, já entendia sobre Deus e as coisas, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor, enquanto Paulo pregava, abriu o coração de Lídia. O coração duro, o coração obscurecido, precisa ser aberto. E aquilo aconteceu com Lídia e acontece com todos os convertidos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que a conversão acontece? Do que ela depende? Ela depende do agir de Deus. E o agir de Deus sobrenatural vem por meio do instrumento da pregação no instrumento do contato com a palavra de Deus. Seja alguém pregando para você de púlpito, alguém pregando para você pessoalmente, conversando com você, você lendo o evangelho, você tendo algum contato com o evangelho, o evangelho tem essa instrumentalidade para ser o poder de Deus, e a pregação é esse instrumento que Deus usa para nos regenerar, para trazer milagre aos nossos corações. Deus age primeiro, sem ele, nós não poderíamos fazer nada. É por isso que não há mérito nenhum na nossa conversão. É uma decisão nossa, sim, mas totalmente dependente de Deus. Eu queria trazer uma reflexão prática para a igreja, mais uma, a partir dessa verdade. Se Deus age na conversão e precisa agir, preste muita atenção, e se Deus age por meio da pregação, do contato com o evangelho genuíno, se esse é o modus operandi de Deus... A igreja não deve e não precisa manipular conversões. Isso é um erro que, infelizmente, muitas igrejas evangélicas cometem. É o trazer para a minha força o abrir do coração de Lídia, o abrir do coração de alguém. É tentar produzir conversões, e às vezes, produzir conversões numa linha de produção em massa. E se usa manipulações, estratégias e muitas vezes até, eu diria, enganos de coisas tão, tão baixas que são usadas para dizer que alguém está convertido ou para produzir algum tipo de manifestação de conversão para gerar números. Nós não precisamos de manipulações, porque não depende de nós, é obra do Senhor. Igrejas devem manipular menos e orar mais, manipular menos e pregar mais. Uma igreja saudável se perde nisso. Talvez a manipulação mais caricata que a gente vê por aí é a ideia do quem fez essa oração pela primeira vez na vida. Então, vocês estão aqui comigo, né? E aí, vamos orar? Vocês repetem aí comigo mentalmente, ou até baixinho aí, o que eu vou orar. Aí eu faço uma oração aqui e eu pergunto: quem fez essa oração pela primeira vez na vida? Se vocês fossem bem literais, todo mundo levantaria a mão. Porque eu duvido que você tenha feito uma oração igual com todas as palavras e pausas que eu fiz. Mas vamos né, levar em consideração que é aquela oração de se entregar a Jesus, específica. Né? Muita gente vai levantar. Todo visitante que não tiver vergonha de levantar a mão vai levantar. Essa é a oração aí, pastor. Isso daí eu fiz pela primeira vez. O que é que se faz? Aí conta, 50. 50 fizeram a oração pela primeira vez. 50 convertidos. Hoje convertemos 50 pessoas. Aí começa a membresia da igreja, volta para servir na igreja, trata como convertido e a pessoa não sabe nem o que foi que ela fez. Não entende nem o evangelho. E aí você passa a tratar como convertido uma pessoa que não é, enquanto você deveria estar evangelizando, chamando a conversão, você não faz mais isso, é, já, já foi. E você engana a igreja, se engana e engana as pessoas. E a igreja começa a ficar cheia de falsos convertidos. Igrejas cheias de falsos convertidos são igrejas doentes. Não é cheia de descrente, perceba a diferença. Toda igreja precisa estar cheia de gente não convertida. Se você está aqui e não é convertido, esse é o melhor lugar para você estar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Espero que você volte tantas vezes mais, forem possível até você se converter. Mas falsos convertidos, não. Eu não quero dar aqui a ninguém a esperança de que você é um convertido só porque você levantou a mão, só porque você ficou em pé, só porque você fez alguma coisa, só porque você disse num momento ali de emoção, de uma música que a gente tocou que você é um convertido. Não é assim que as coisas funcionam, não é por meio de manipulação. É um problema uma igreja cheia de falsos convertidos. É um problema para o pastoreio, é um problema para as relações da igreja, é um problema para o aconselhamento, é um problema missionário, é um problema grande. Não devemos fazer isso. A igreja deve estar cheia de não convertidos. Para que se convertam, mas não de falsos convertidos. Não devemos caminhar para as manipulações. A quarta verdade é exatamente a pergunta, o que é conversão? O que é conversão? Eu quero ser bem direto, bem simples sobre isso. Eu quero ir a Atos, porque Atos tem um exemplo muito bom para a gente entender o que é conversão. Você pode abrir a Bíblia aí em Atos capítulo 15, e eu vou conectar esse texto com Mateus 13, o texto que nós lemos no início. Atos capítulo 15, verso 3 diz o seguinte. Vou esperar vocês abrirem aí. A gente vai passear em três textos bem pertinhos aí de Atos. Atos 15, 3 diz assim. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, esses discípulos de Jesus, esses primeiros missionários, Paulo aqui junto, eles estão indo na igreja, dando relatório missionário. E eles estão narrando como os não judeus, né, os gentios, estão se convertendo. E isso trouxe grande alegria para a igreja, como os gentios estão se convertendo. Agora volte comigo até Atos capítulo 11, porque nós vamos entender o que é que está acontecendo com os gentios. O que é essa conversão pela qual os gentios estão passando. Atos 11, 18, diz assim. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios... Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os gentios estavam se arrependendo. Deus estava concedendo arrependimento, trabalhando no coração dos gentios para que eles se arrependessem. Eles estavam em arrependimento. Atos 14, 27, traz outro relatório. Outra notícia maravilhosa sobre esses gentios que se converteram. Diz assim, 14, 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Os gentios estavam crendo, manifestando fé em Jesus. E aqui nós temos um bom resumo do que é conversão. Os gentios estavam em arrependimento e os gentios estavam com fé em Jesus. São essas duas marcas de uma verdadeira conversão. Arrependimento e fé. É justamente essa a conversão que nós fazemos. É justamente essas duas coisas que significam a mudança de caminho. Eu estou de costas para Deus vivendo para o meu pecado. E agora nessa conversão aqui de 180 graus, eu vou me arrepender, dar as costas para o pecado... E eu vou crer em Jesus e dar a minha, agora meus olhos, meu alvo em Jesus. Arrependimento e fé é a mudança que nós precisamos. É a conversão que nós precisamos. É o voltar-se para Deus. É quando eu digo não aos meus pecados. E quando eu digo sim àquele que morreu e se entregou por mim na cruz do Calvário para me libertar justamente desses pecados aqui. O texto de Mateus 13, ele traz uma ilustração, uma parábola sobre o reino dos céus que vai acrescentar e vai dar profundidade à questão do arrependimento, fé, como conversão. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, um transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus nessa parábola, inclusive na seguinte, que é muito parecida, ele fala sobre o quão valioso é o reino de Deus. Ele está dos discursos, nos grandes discursos dele em Mateus, e aqui ele está falando várias parábolas sobre o reino, de como se entra no reino, sai do reino, juízo do reino, como permanece no reino, e aqui ele fala sobre o valor do reino. E ele está dizendo claramente, o reino de Deus é um tesouro. O rei desse reino é um tesouro. A vida nesse reino é um tesouro. A esperança desse reino é um tesouro. A alegria que esse reino causa é um tesouro. O reino de Deus, irmãos, é a maior alegria da existência humana. O reino dos céus é a maior alegria que você pode ter. É o maior tesouro de alegria que alguém pode encontrar. É nisso que Jesus está focando. E aí naquela época, pessoas costumavam esconder seus tesouros nos seus terrenos. Não tinha banco. E aqui, esse homem parece que encontrou um tesouro, talvez um terreno perdido. E ele precisa que aquele terreno seja dele para que ele tenha acesso ao tesouro. E aí é que acontece aqui, essa transação ou essa mudança de vida desse homem... Porque o texto diz, transbordante de alegria. Ele vende tudo o que tem para comprar o terreno onde o tesouro está, para que ele tenha acesso ao tesouro. Ele trocou tudo o que ele tinha pelo tesouro valioso que ele achou. Ele deu as costas para todos os recursos que ele tinha, por causa do tesouro reino dos céus. E Jesus está dizendo com isso, que o reino de Deus ele é tão valioso, e ele é tão alegre que quando um homem o encontra por meio da fé e do arrependimento, nós deixamos tudo para trás por causa dele. Aquela busca que nós tínhamos por outros tesouros que nós achamos que podem dar alegria, satisfação, felicidade, se tornam pequenas demais, se tornam buscas sem sentido quando você encontra o verdadeiro tesouro que é o reino dos céus conversão é isso é colocar os seus olhos nesse tesouro e desejar esse tesouro mais do que tudo e deixar os outros pequenos tesouros ou moedas sem valor, coisas sem valor para trás, pecados sem valor pecados que são alegrias momentâneas e passageiras que não satisfazem a alma por completo, que não dão propósito na vida a gente vira as costas para isso e a gente transborda de alegria quando encontra o tesouro, Jesus Cristo e o seu reino. John Piper escreveu sobre isso. E o John Piper disse que a conversão, abre aspas, é o que acontece no coração quando Cristo se torna para nós um tesouro de alegria santa. É a fé salvadora, é a convicção do coração de que Cristo é totalmente confiável e supremamente desejável. O que há de novo em um convertido ao cristianismo é o um novo gosto espiritual pela glória de Jesus Cristo. E isso aqui, irmãos, é isso que muda tudo nas nossas vidas. É isso que faz a conversão ser completa e a transformação ser verdadeira. É o fato de eu deixar os prazeres mundanos de tentar agora, não mais por meio dos pecados, encontrar alegria e satisfação, mas em Jesus encontrar esse tesouro. Isso muda o, nossos, o nosso coração, isso muda os nossos desejos, isso muda onde nós temos fonte de prazer e alegria. E nós somos guiados por isso, nós somos moldados por essas coisas, e é por isso que quando o meu alvo de alegria muda, muda a minha vida inteira. Eu sou o transformado. Eu sou uma nova pessoa uma nova criatura, porque toda a satisfação agora do meu coração eu encontro em Jesus. Pecados e outras coisas perdem valor diante do grande tesouro que é o reino dos céus. C.S. Lewis, ele buscou intelectualmente e filosoficamente pela, pela alegria a vida quase toda. Boa parte da vida dele, como ateu. Ele escreve sobre isso na autobiografia dele, surpreendido pela alegria. Até o dia que ele encontrou com Jesus. Que Ele creu em Deus, depois creu no Evangelho. E aí na última parte do livro ele diz assim, e a minha busca pela alegria? Ela, Aquela busca que eu tinha não tem mais sentido. Já encontrei tudo. Fui surpreendido pela alegria. Agostinho teve outra busca pela alegria. Não muito intelectual, mas de pecado mesmo de devassidão, de se entregar aos prazeres da vida. E numa outra autobiografia, né, as confissões, uma espécie de autobiografia, Agostinho fala da sua conversão, fala da sua vida de pecado, e num momento ele diz o seguinte, depois de ter buscado tanta alegria no pecado, nas outras coisas, ele concluiu, a felicidade, a verdadeira felicidade, é uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas àqueles que te servem por puro amor. Tu és essa alegria. Alegrar-se em ti, de ti e por ti. Isso é felicidade e não há outra. E não há outra. Não há outra. Não há outra felicidade como o tesouro do reino dos céus. Não há outra alegria como a alegria de estar em Jesus Cristo. De desejar Jesus, de ter Jesus em nós. De ter o sacrifício da cruz eficiente as nossas vidas para nos salvar, perdoar os pecados, tirar a culpa, a vergonha e nos colocar no reino dos céus. Arrependimento é esse movimento de, ao em vez de encontrar a alegria no pecado, sentir tristeza pelo pecado e renunciar ao pecado. E agora com fé em Jesus nós encontramos alegria nele queremos viver para ele. É isso que muda tudo. É quando Jesus é o nosso tesouro por completo. Vou fazer uma ilustração aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Pense no liquidificador. Calma, vou viajar, mas vai dar certo. Pense no liquidificador. Você vai fazer uma vitamina para você, das coisas que você aprendeu que faz bem, das coisas que ao longo da vida você foi provando que você gosta, e aí você vai fazer uma vitamina. Vou dar um exemplo aqui, você vai... Fazer a vitamina de açaí, colocar açaí, banana, morango, açúcar, se você gostar, guaraná, enfim, leite ninho junto. Você vai colocar esses ingredientes que você foi provando e gostando ou que você aprendeu em algum lugar que vão te servir, que vão te deixar saudável, nutrido. Aí você coloca os ingredientes no liquidificador, bate, faz aquela vitamina, né? uma coisa só ali que virou, e você vai tomar aquilo para te nutrir, te deixar forte, para satisfazer ali a tua fome Naquele momento. Na vida, a gente faz algo muito parecido com esse tipo de vitamina de liquidificador. Nós estamos em busca de algo que vai nos deixar felizes, nutridos de alma, de coração. E o que a gente faz? A gente pega as coisas que as pessoas dizem para nós que vamos fazer bem, e coisas que a gente foi provando ao longo da vida, gostando, tendo prazer, tendo certa alegria ali e aqui, e nós vamos jogando dentro desse liquidificador. É um bom emprego. É o prazer sexual, é o casamento, é os, são os filhos, é, são viagens, fama, poder, controle de alguma coisa, Deus e a espiritualidade. Você vai colocando lá como ingredientes. Aí você bate tudo, aí vira ali uma vitamina de ti mesmo, que tu fez com o teu próprio gosto, com as coisas que tu acha que são boas para ti. E Deus lá no meio. E aí tu toma aquilo pensando que está te nutrindo. E o que eu queria dizer é que Deus não é o ingrediente que tu joga no liquidificador. Deus é o liquidificador. Você vai pegar as coisas que tu acha que são boas. Você vai pegar as coisas da tua vida, as áreas da tua vida. Tu joga em Deus isso. Tu coloca isso em Deus. Tu coloca como alvo dessas coisas Deus. E tu joga dentro do liquidificador que é Deus. Ele vai bater para ti. Ele vai formar a vitamina para ti com essas coisas, de tirar o que não presta, de deixar aquilo que presta, da vontade dele ou não. E Ele vai fazer algo para nutrir a tua alma. Não trate Deus só como ingrediente. Não trate. Ele é o liquidificador da tua vida. Ele vai balançar você, chacoalhar você, para satisfazer a tua alma e você encontrar a verdadeira alegria, nutrição que você precisa. Inclusive, as crianças aí, vou dar a dica, o liquidificador aí, onde tem aqui, faça um desenho da mensagem. Aí, toda a vida que você vê o liquidificador desenhado, ou o liquidificador na sua casa, lembre do que o pastor falou. Deus não é só o ingrediente das nossas vidas. Ele é o liquidificador. Uma reflexão aqui, para isso. Muitas igrejas têm gastado muito tempo, muito recurso, tentando segurar as pessoas na igreja imagina aquela reunião não? pastor, presbítero o povo está saindo da igreja tem jovem abandonando a fé na igreja tem... as pessoas não estão vindo mais para o culto não dão mais o dízimo está tá, tá difícil, o que, é que a gente pode fazer? aí ideias mirabolantes surgem vamos fazer um culto mais cheio de entretenimento vamos trazer essas coisas para dentro da igreja vamos mudar a nossa liturgia Vamos fazer, sei lá, qualquer... Vamos viver de evento agora. Chamar quem está bombando no hype, na internet, os cantores. Vamos fazer de tudo. Vamos mudar a igreja por completo para manter as pessoas. E muitas igrejas acabam pervertendo o seu culto, a sua doutrina, a sua forma de vida, a comunhão, nessa tentativa errada de manter as pessoas na igreja por meios carnais, por meios secundários. A ideia... Eu vou dizer e vai parecer ridículo, mas é isso que muita gente faz. A ideia é, aquelas pessoas estavam com uma vida errada, buscando alegria em coisas erradas. Agora elas vieram para a igreja. E para manter na igreja, nós vamos oferecer coisas parecidas com as coisas erradas que elas buscavam na vida errada delas. Não faz sentido nenhum. Paul Washer tem uma frase muito famosa. Se estamos oferecendo coisas carnais na igreja, estamos criando membros carnais na igreja. Não convertidos. Falsos convertidos. Adeptos. Porque gostam de alguma coisa que nós fazemos. Sabe o que é que segura gente na igreja? Conversão. O que é que segura jovem na igreja, na vida cristã? Conversão. Pregação do evangelho. Evangelho genuíno. Conversão. O que é que mantém a igreja unida? Conversão. O que é que mantém o povo ofertando, oferta de amor, dízimo, sustentando a obra? conversão conversamos é conversão o que, é que muda a tua vida de verdade conversão é assim que nós devemos fazer uma igreja que não tem essa crença ela vai perverter o seu ser igreja para tentar segurar as pessoas na igreja e isso vai acabar com a saúde da igreja por último a última verdade sobre conversão que eu queria aqui frisar, são os frutos da conversão eu vou resumir em três eu vou usar a primeira carta de João para isso. Quando nós encontramos aquele tesouro de Mateus 13, 44, vivemos aquela alegria do reino dos céus, deixamos para trás tudo, convertemos-nos a Deus, e Ele agora é a nossa fonte de alegria e satisfação, essas marcas aqui virão a reboque. Elas nos acompanharão. Quem tem o tesouro em Jesus, vive essas marcas aqui. Que marcas são essas? Primeiro, a obediência alegre. Primeiro João... Capítulo 2, verso 4, 6 diz assim: Aquele que diz, Eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. A verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto nós sabemos que estamos nele. O João está dizendo aqui: Olha, nisto a gente sabe quem é crente mesmo, quem é convertido mesmo, quem não é. O que é? Quem diz que permanece nele. Esse deve andar assim como ele andou. É marca de um verdadeiro convertido. A obediência alegre. Santidade. Sabe o que é santidade? Lá no, na base do fundamento da santidade, sabe o que é que tem? Mais alegria em Jesus como tesouro do que nos pecados. Pecamos quando achamos que o pecado vai nos dar mais alegria do que Jesus. Obediência alegre. Segunda marca é o amor. 1 João 4 verso 7 e 8 diz, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O João está sendo bem lógico aqui. Olhando para os cristãos dizendo, Deus é amor, meus irmãos. Deus tem essência amor. Se você é convertido e está unido a Ele, é impossível que você não ame de maneira bíblica. Se você não ama, é porque você não é um convertido. O amor é amor. E essa alegria em amar uns aos outros e amar a Deus com amor cristão é marca de um verdadeiro convertido. E terceiro, a perseverança alegre também. 1 João 2,19 diz Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Aí ele vai explicar por que ele sabe que aquelas pessoas não eram crentes, não eram convertidos, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos... Teriam permanecido conosco Mas eles se foram Para que ficasse manifesto Que nenhum deles é dos nossos O convertido Persevera João acabou De matar a ideia De oferecer Carnalidade e coisas supérfluas Para segurar as pessoas na igreja Entendeu? Saiu da igreja É uma igreja saudável, prega o evangelho O cara não quer saber mais de nada, saiu da igreja Não era dos nossos não eram convertidos, precisam se converter Vamos lá, vamos buscar, vamos pregar Vamos chamar a conversão Porque a ideia bíblica é Quem se converte Persevera Porque Deus guarda os convertidos Porque ninguém arrebata os convertidos Da mão do Pai Porque ninguém pode separar os convertidos Do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Perseverança A igreja precisa olhar para esses frutos a igreja precisa ser um ambiente que incentiva esses frutos. Que corrija a partir desses frutos, dessas marcas. Isso aqui precisa ser a base dos nossos aconselhamentos, das nossas relações. Percebeu que o irmão está falhando em amar? Então, vamos lá, irmão. Amar é marca do convertido. Se converter, eu pensei, vamos trabalhar isso. Como é que a gente pode trabalhar isso? Vamos desenvolver esse amor aí. Vamos ver se esse amor existe mesmo. Obedeça a conversão gera obediência, vamos obedecer, um ambiente de obediência, de incentivo à obediência, um ambiente de perseverança, de apoio, de saber identificar. Aquela pessoa ali não tem essas marcas, já lidamos demais, tratamos demais, talvez seja a hora de chamar a conversão. As igrejas saudáveis têm essa sabedoria dentro delas mesmas. São esses os motivos aqui, porque a conversão é tão importante para a vida da igreja. Espero que você tenha entendido. Mas antes de ser importante para a vida da igreja, ela é importante para as nossas vidas. Nós fazemos a igreja, somos, somos a igreja. E eu tenho três coisas finais para dizer. A primeira é um exercício de memória. Você lembra o dia e o momento da sua conversão ou para aqueles que tiveram uma, uma conversão mais gradual, assim, que não teve aquele momento, disse foi agora. Geralmente quem nasce já em uma família de cristãos é assim, né? Você lembra a época? Você lembra quando você começou a se aprofundar mais com Deus? Você lembra disso? Se lembre disso. Faça esse exercício de lembrar disso, de onde Deus te tirou de onde Deus te resgatou, como a tua vida estava sem sentido e você nem sabia e só depois de encontrar sentido em Deus, você percebeu que viviu a vida completamente sem sentido. E se alegre nisso. Traga isso à memória e se alegre. Veja onde você está hoje, de onde Deus te tirou. Do que Deus fez na tua vida ao longo dessa caminhada cristã de seis meses, um ano, cinco, dez, vinte, trinta anos, cinquenta anos. Lembre do dia que o Senhor te converteu e você foi convertido a Ele. E que você tomou a decisão de entregar a vida a Jesus. Lembre do dia em que você achou o tesouro da alegria, deixou para trás todo o resto, porque você encontrou o Jesus supremamente desejável. Isso é bom. Lembre disso. Primeira pergunta que eu quero fazer a você. Você que está há mais tempo na igreja. Responda para você mesmo. Responda hoje, ou responda nos dias que virão. Você que está há mais tempo na igreja. Você é um convertido? Ou você é um adepto? Você é um convertido a Deus, você já encontrou o tesouro, deixou tudo para trás, e encontra agora a alegria em Jesus, você se arrependeu, você creu. Ou você só aderiu à igreja porque você gosta do ambiente? porque a comunhão é agradável, porque tem uma palavra que te anima e que o pastor fala bonito, alguma coisa legal, porque você aqui tem um ambiente de acolhimento, porque você aprendeu isso com seus pais ou com alguém, vem aqui e está massa e vem domingo após domingo. Você se converteu ou você é um adepto? A igreja sempre está cheia de adeptos. E adeptos precisam se arrepender, precisam crer. A igreja não é um clube legalzinho. O evangelho não é uma mensagem motivacional. Você não vai entrar aqui no Prime X Plus, na roda de não sei o quê, para você ter um networking. Não é isso aqui. Nós estamos falando de reino dos céus, tesouro, eternidade. Pense se você é um convertido e adepto. Eu fiz essa pergunta hoje de manhã. E um senhor me procurou depois do culto e ele disse, pastor, eu sou um adepto não sou um convertido. Aí a gente conversou, falou algumas coisas, é, falou assim, como ele tinha ficado decepcionado com a igreja, pelas coisas que ele já viveu, mas ele reconheceu que era um adepto. E a resposta que eu dei para ele, talvez seja é a resposta que você precisa ouvir hoje, foi, resolva o seu problema com Deus primeiro, se converta, depois você pode pensar em resolver os problemas da igreja. Não deixe que experiências ruins com seres humanos que estavam na igreja te afastem do Senhor, se converta. Não seja só um adepto. Você que está chegando na igreja agora, está visitando a Filadélfia, já visitou um pouco outras igrejas, está vindo aqui na igreja há pouco tempo, não teve muito contato com o Evangelho, ou está tendo há pouco tempo, a pergunta agora é para você, e é a mesma pergunta praticamente. Você é um convertido? Você já se converteu? Você já encontrou o tesouro escondido, deixou tudo para trás e agora tem o seu coração satisfeito, alegre, em Jesus Cristo e no reino de Deus? Cristo é supremamente desejável para você. Você é um convertido. Pense nisso. Pense nisso. E eu queria que todos nós Lembrássemos do que aquele pregador disse a Charles Spurgeon no dia 6 de janeiro de 1850. Ele olhou nos olhos de Spurgeon e disse, olhe para Jesus Cristo. Eu quero clamar hoje à noite a você, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus como tesouro escondido, valioso e cheio de alegria e satisfação. Olhe para Jesus de um modo diferente. Olhe para o Cristo crucificado pelos nossos pecados. Olhe para o Cristo crucificado pelos nossos pecados. Que pagou sobre a ira de Deus o preço que nós deveríamos pagar. Olhe para Ele. Olhe para Ele ressurreto. Nos dando vida, esperança, garantia de uma vida eterna. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo porque você não tem outra coisa a fazer se não olhar e ser salvo. Não há nada mais importante do que, do que você possa fazer agora, hoje, do que olhar para Jesus e ser salvo. Nada mais importa se você ainda não olhou. Nada é mais valioso. Nada é mais eterno. Nada é mais alegre. Nada é mais durável. Nada é mais necessário do que olhar para Jesus com os olhos da fé. Olhe agora. Você não tem outra coisa a fazer. Se não olhar e viver. Viva. Se converta. Se converta no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos apresentou em Jesus Cristo um tesouro, um tesouro valioso, Senhor, de alegria. Em que várias aqui já deixaram várias coisas para trás, para encontrar alegria em ti e estão plenamente satisfeitos em ti, Senhor, e vivendo para a tua glória. Como é bom pertencer a Jesus! como é bom estar no reino de Jesus. Que o Senhor espalhe essa realidade pelo toque do teu Espírito naquelas pessoas que ainda não se depararam com esse tesouro, mas que hoje se depararão, Senhor, e olharão para Jesus pelos olhos da fé. Trabalhe nos nossos corações a regeneração, muda os nossos corações, Senhor, a nossa mente, para que possamos olhar para Jesus e vê-lo como o tesouro mais valioso da nossa existência. Traz arrependimento genuíno, Senhor. Traz fé genuína. Traz os frutos e as marcas dessa conversão sobre nós. Sobre aqueles que já são convertidos. Sobre aqueles que se converterão. Trabalha a saúde da tua igreja por meio do entendimento bíblico do que é conversão. Nos dá alegria da salvação, como disse Davi, Senhor. Enche a nossa boca de riso santo na presença de Jesus. Dirige as nossas vidas para vivermos a partir de ti, para ti, segundo a tua imagem. Tu és a nossa alegria, Senhor. Não há outra. Que o Senhor nos ensine isso. Que o Senhor nos molde a partir disso. Que o Senhor converta pessoas a ti e elas serão convertidas para a glória do teu nome. Nós oramos assim. Em nome de Jesus. Amém.